0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelarcast. Eu sou o Benegão e aviso a vocês que meu filho vai ter nome de santo, Goku.
1: <risos> Aqui é o Daulo, o carteiro, e a melhor hora é a hora do duelo. <risos>
2: Aqui é o Becari e hoje estou cercado por marujos de água doce.
3: Olha aí! Referência obscura. E
0: aí, cara, como vocês estão, mano? Tranquilo.
1: Quando eu vi a pauta, bateu uma nostalgia Porra,
0: aqui. Porra, essa pauta de hoje é nostálgica, hein, mano? Pauta de nostalgia? É, de novo. Você acredita? É, eu acho que é o. O segmento
2: do podcast aí é nostalgia, né, cara? <risos> a
0: gente tá ficando
2: velho mesmo, né?
0: <risos> Ai, no meu
2: Pô, tempo, caralho. no meu
0: tempo.
2: <risos> Mas o que a gente vai fazer que vai trazer tanta nostalgia assim?
0: Hoje, o um, um tema do episódio, cara... Claro, né, pelos bastidores, a gente teve inúmeras discussões no que seria, mas a gente chegou à conclusão que é um top 5, primeira divisão... Dos animes da infância. <risos> é o top 5 série A. Série A. Top 5 série A. Mas por que série A, cara? Porque a gente viu que né, tem a série B. E vamos fazer ah. uma segunda parte, que vai ser série B, dos animes e desenhos da nossa infância. Então... O episódio de hoje é Top 5 Animes e Desenhos da Infância, Série A.
2: Mas é Top 5, Top 5
0: mesmo, de verdade? É Top 5, Top 5 e pode ter umas menções honrosas,
2: não sei, mas é Top 5. E menção honrosa, se tiver, é no final que faz, né?
0: É no final que faz, você tá aprendendo direitinho.
2: <risos> <Você> tá <risos> aprendendo. Só confirmando aqui, não, né? não, posso, é. não posso errar. Não pode, não pode, aqui não tem espaço pra erro não, cara. Menção honrosa, Doug, falei, foda-se. <risos> Olha que maldito,
0: mas o oh, cara é maldito.
2: Poli, se tu me cortar, tu tá fudido, Muta cara. ele, Poli, muta
0: ele. Esse cara aí, ele tá indo contra as regras. Muta ele. É rebeldia, cara. Então
2: fechou, bora pros recadinhos. Na volta a gente vai falar sobre esse Top 5 Nostalgia. Bora E é gente quer dizer, semana, cara, primeiramente um agradecimento especial aos nossos fiéis ouvintes que têm baixado os nossos episódios semanalmente e também compartilhado nas redes sociais o nosso muito obrigado. Vocês fortalecem demais o nosso projeto. É isso aí. E mais uma vez, a gente gostaria de pedir pra vocês espalharem a palavra. Isso ajuda muito a gente. Ajuda muito a divulgar o nosso podcast de guerrilha. E com uma
0: boa e velha guerrilha nós temos poucos recursos e muita vontade de fazer acontecer e só vocês espalhando a palavra, seguindo nas redes sociais, mandando inbox, falando da gente pra mamãe, pra vovó, pro titio, que a gente vai crescer e vai continuar o projeto vivo, né? Porque motiva a gente, a gente vê lá o número de plays ali, vê a galera comentando, curtindo, ouvindo episódios, daí né? não entra não é grana pra gente ainda, mas a gente quer ver aí vocês ouvindo, né? É o que nos deixa feliz com o projeto.
2: É exatamente. Vocês baixando o episódio, se divertindo com eles também, é, acho que é o objetivo principal da desse nosso projeto aqui. É realmente poder compartilhar as nossas histórias e de uma forma ou de outra <risos> poder animar e divertir o dia de vocês aí é. também. Pra você ainda que não segue a gente, estamos no Instagram e no Twitter arroba AnelarCast. Mande lá seus comentários, curtam, sigam, espalhe para os amigos, nos ajudem a crescer. Temos o nosso grupo
0: no Apoia-se. Exatamente. Temos a nossa campanha no Apoia-se está no ar, vocês podem entrar lá, apoia-se barra anelarcast, tá lá os nossos diferentes planos a forma, uma forma de apoiar a gente mais direta, né, com, com recursos financeiros, né
2: mais alguma coisa, cara, que você quer adicionar aos nossos recadinhos de hoje, mais alguma mensagem?
0: Cara, e se eu falar pra você que a gente recebeu mais uma mensagem, que olha, eu fiquei, eu fiquei surpreso <risos> Devo eu ficar surpreso também? É, Essa fiquei, é a pergunta. Eu fiquei, eu fiquei surpreso. <risos> Mas assim, é uma mensagem bem esquisita, cara. É uma mensagem do... Do presidente aí. E ele só mandou Ixi. uma palavra. Ei. E ele tá falando assim... Comunistas! <risos>
1: Começou a perseguição, cara.
2: Ai, cara, começou a perseguição, cara. Não sei Puta não, que não que mano. Não sei, mano. não sei se a gente. Não sei se a
0: gente vai sobreviver até o próximo episódio, não, cara. A gente tá caindo na malha fina aí.
2: Vamos ter que voltar a gravar offline, cara. Não vai dar para mais pra ficar gravando assim online, não.
0: O Daulo ficou falando que gosta lá do Superman da União Soviética e a gente que que vai se ferrar.
2: Aí, ó. O Polly não quis cortar, achou legalzinho a piada. Achou legal, que deixou no episódio e agora, mano. Puta <risos> merda, velho. Tá. Cada japonês da... da <risos> Federal <risos> chutando a porta. Japonês da Federal batendo na minha porta aqui, cara. <risos> um último recadinho aqui, cara, antes de irmos pro programa. Queremos deixar o convite aqui pra vocês irem conhecer o canal da Maju no YouTube, chamado O Diário da Maju. Ela também tem um blog na internet que fala sobre receitas, ou como eu gosto muito de chamar, um canal de dicas culinárias que ela tem. <risos> Vai lá conferir, assina o canal dela, ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Ela tá soltando vídeos todas as terças e quintas com receitas e dicas que vão melhorar as suas habilidades culinárias. Tá querendo impressionar um mozão com um jantar romântico ou fazer um almoço bacana pra sua família ou amigos ou até mesmo a galera que você divide a sua casa? Fazer aquela sobremesa de dar água na boca que salva aquele domingão chuvoso que você tá só na frente da TV com aquela vontade de comer alguma coisa mas não sabe o que é? Cara... A dica que eu dou é vai lá no YouTube, o Diário da Maju. Você vai encontrar o que você tá precisando pra salvar esse domingo seu aí, chuvoso. Beleza? Não se esqueça de deixar um comentário falando que você encontrou ela pelo Anelarcast. Ah, Tenho certeza que ela vai adorar saber. A gente tá tentando dar essa força aí pra ela, da mesma forma que ela tá ajudando a gente lá, indicando o nosso podcast. Links na descrição desse episódio aqui, vai lá conferir que vai valer muita pena. Esses são os recadinhos dessa semana, Maju, um beijo, tamo junto, bora
0: pro programa, cara, <risos> falar desse top 5 aí? Bora, cara, bora. Como toda a infância, né, nós tivemos aí os nossos animes e desenhos favoritos, né cara? E hoje a gente veio trazer uma listinha, deixar bem claro que essa lista é pessoal, né, de cada um, vão ter aí semelhanças e diferenças entre nós, não é a lista final dos melhores animes e fora de contestação.
2: Deixar claro que não, isso daqui não é CD de Na Balada da Jovem Pan, não, <risos> com os melhores hits. Não, não é. <risos> isso daqui
0: é uma lista nossa, pessoal, de top 5. Exatamente, o que, o que mais marcou a gente, o que a gente lembra com mais carinho, o que a gente gostava mais e tal. Inclusive, na minha lista teve muito anime, muito desenho que ficou de fora e eu fiquei, às vezes, trocava um, colocava outro. Aí tem vários, assim, que ficaram fora do... Que a gente começou com o top 10, né, cara? Isso. Aí teve vários que, come... que ficaram fora do top 10 e eu falo puta, eu gostava pra caralho disso daqui, mas não entrou no final. Enfim, vão ter inúmeras opiniões diferentes aqui e a gente só vê aqui listar os que a gente gosta mais.
2: Yeah, eu não quero apontar dedos aqui nem nada, mas alguns aprenderam finalmente o que, que significa... Fazer uma lista em um top 5, né? E a diferença entre eles. <risos> Exato. Mas é isso aí, né, cara? Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, não
4: vou
3: falar quem fui.
4: Começa agora o nosso novo formato: top 5: 67. Toca, toca, Gê, bora, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Gol. Na quinta posição de Becari.
0: Qual que é a sua quinta posição aí, cara?
2: Cara, minha quinta posição com muita dor no coração, mas com muito alívio também, por outro lado, ficou Tim Tim. <risos>
0: Tintinho, um clássico, hein, mano? olha só, isso é clássico, hein? Um clássico da TV Cultura. É isso mesmo. Eu assistia na TV Cultura. Eu também, eu também assisti, eu assisti muito Tintin na minha vida, viu, cara? Caraca, Tintin, velho, é muito velho, né, mano? É muito velho. Como que era o nome lá daquele cachorro dele, branco? Era Bilu? Milu. Milu. Milu <risos> era arrumador de problema, mano.
2: Vira e mexe, quebrava a patinha, <risos> mano. Vira e
0: mexe, quebrava a patinha. Agora me refresca um pouco, qual que era o contexto do Tintin? Ele era tipo um... Indiana Jones com franjinha, cara. É, era tipo um Indiana Jones. Ele é era um
2: repórter, tá ligado? Ah, ele tá. era um repórter investigativo e ele vivia caindo em confusões <risos> e armações, né, cara?
0: muitas <risos> <risos> confusões e muitas armações.
2: <risos> o desenho ou a animação, como você
1: queira chamar... É, então, inclusive, teve um, teve um filme dele agora recente, Recente,
0: né? teve poucos anos atrás. Eu acho que foi até um então, pouquinho mais. Então, eu
1: não
2: assisti esse filme, cara. O filme é
0: bem legal, mano. Ah, eu é? É bem é. legal. O filme é bem legal. Eu
2: fiquei com medo de assistir ele arruinar a minha memória efetiva do, do desenho, pra ser
0: bem honesta <risos> com você. <risos> é que assim, ele é aquele estilo 3D, né? Então assim, o visual é visual 3D, né? O que às vezes fica é. meio bizarro. Só que ele é estilizado, né? Então ele não tenta imitar uhum. um ser humano, entendeu? Ele, ele tenta imitar os traços do desenho. Entendi. Só que ele fica no meio do caminho, tá ligado? Entre ser 100% fiel e, ter, e ser um pouco mais humano ali o desenho. Então, o visual você pode causar estranheza, mas a animação tá bem boa e a história que eles contaram lá tá bem legal. Ah, legal. Ah, entendeu. Faz sentido. Acho
1: legal quando eles fazem... Eu não sei se vocês gostam. Tem muita gente que não gosta, mas quando... A galera faz filmes, assim, zovas, né, da vida aí, umas uhum. animações, uns filmes aí de coisas antigas. Tem muitos que quebram, né, igual o Beccario falou, a memória é afetiva, mas tem alguns que resgatam, verdade, ao contrário, verdade. né. É muito Acontece verdade, muito Daulo,
0: qual que é a sua posição número 5 aí, meu irmão? A minha posição número 5 é a Liga da Justiça. da Justiça.
2: Olha, falamos recentemente deles aqui, citamos eles recentemente. Um puta desenho verdade. foda.
1: É, exatamente. Eu assisti na época da TV Globinho, né? Porque teve duas versões, teve aquela clássica, né? Clássica mesmo, uhum. original. Dos do Super assim. Amigos,
0: você diz? É, dos Super Amigos, né?
1: É, dos Super Amigos na verdade, não era nem Liga da Justiça, né? Que eles chamavam.
0: Você tá só confundindo porque ele passava no SBT, mano. Era aquele outro programa lá que eu esqueci o nome. Bom Dia e Companhia? Bom dia e companhia, isso, bom dia, ah, companhia. Era
1: bom dia companhia. Ah, bom dia e companhia, tá, tá. Nossa, pra mim era a TV Globinho, cara. Caraca, como é que você esqueceu
2: o nome do Bondinho Dia e Companhia, cara? Eu achei que você tava zoando. Tamo ficando Sim, velho é. mesmo, cara. Eu esqueci, tá eu esqueci esquecendo.
0: completamente. Deu um branco. Eu ia falar tanto que eu, a primeira coisa que veio deu na cabeça Puta foi sábado minha, animado. Cara. Eu ia falar no sábado, sábado <risos> animado. Você eu... só passava de sábado,
1: a propósito.
0: É, a propósito. Mas é isso aí, passava no Bom Dia e Companhia. Afinado o Bom Dia e Companhia. Não, mentira, não é afinado ainda não. Não,
1: ainda não. Pô. Mas eu, eu, eu tô me referindo a essa versão mais atual, né? Um pouco mais atual. Porque ainda teve uma segunda transformação, que é a Liga da Justiça Sem Limites, né?
0: Que é a continuação, né? Dessa, desse Liga da Justiça, né?
1: É, meio que a segunda é.
0: temporada, né? Eu, eu não lembro exatamente se é a segunda temporada, mas, tipo, é, é literalmente a continuação, né? Que é quando eles, eles pulam de um, de um arco pro outro lá. Isso, eu, eu acho que esse pai é a segunda temporada.
1: É, a que me pegou mais foi a primeira versão, né? Que era só os principais, né?
0: Os sete. Isso.
2: Os sete? Quem que eram? Era a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Batman o, o flash, flash, o lanterna verde,
0: a mulher gavião já tava já? A mulher gavião e o Ajax? Já. Isso e o e o caçador, e o caçador de, de Marte, o Ajax. Não tinha Cyborg nessa versão não, aí. Não, tinha Cyborg nessa época, até o Cyborg ele era muito ligado aos Titãs, né, aos Jovens Titãs.
2: É, então, eu lembro do Cyborg só nos Jovens Titãs, eu não Isso. lembro dele na Liga da Justiça.
0: Não, porque desse desenho específico ele não, ele não fazia parte. Ah, tá. tá, tá. É, mas é que o Ciborgue, ele fez essa mudança na, nos quadrinhos também, né? Ele era muito ligado aos jovens titãs e em algum momento, quando rebutaram os quadrinhos, colocaram o cyborg como um dos principais heróis, né? E aí os filmes seguiram nessa linha também. Mas normalmente ele era realmente mais ligado a outro grupo. Entendi, faz sentido.
2: Tá aí, Liga da Justiça, é um bom desenho, cara, bom, é um bom desenho.
0: Puta desenho, velho. Um puta desenho, inclusive o da Spoiler já tá na minha lista também. Cara, se você continuar dando spoiler assim, eu vou fazer outra menção
1: honrosa no meio do programa.
0: Olha aí, maldito. Eu sou ruim, eu faço.
1: A quinta posição do Benegão, qual que é?
0: Olha aí, o cara sabe puxar a quinta posição também. Não, o cara tá tomando conta do programa é, já, mas é isso, mas É isso, isso Já aí. podemos
2: substituir finalmente você, cara.
0: Porra, eu só faço isso, cara, e você quer tomar o meu já lugar? não precisamos mais de você aqui. Vai rolar um Game of Trolls aqui. Poli, anota aí, reunião da semana que vem. <risos> <risos> A minha quinta posição, caras, é um anime. Um anime que eu, eu, eu percebi que não foi muita gente que assistiu, mas eu gostava muito. Ele passava na Band e passou um tempo também no Extinto Canal 21. Vocês lembram desse canal, Canal 21?
1: Lembro.
2: Lembro. Passava MacGyver lá, cara.
0: É, passava uns bagulho mais antigo. Máquina Mortífera?
2: Não, era... Como é que era aquele carro assassino Super lá, máquina? Cara? Super Máquina. Super Máquina. Super Máquina. era o assassino? Esse era o carro que salvava, na verdade.
0: É, o Super Máquina era bonzinho. O carro assassino é aquele filme do Stephen King lá, Cristine, verdade,
2: Deus. verdade. Puta, canal 21, mano. É. Saudoso
0: canal 21. E nesse canal maravilhoso, canal 21, passava um anime chamado Buck. Caras, que inclusive tem uma das melhores aberturas de anime que eu já ouvi na minha vida. Poli, toca aí pra nós. vocês puderam ver, é uma abertura ali maravilhosa, maravilhosa. Tanto a abertura quanto o fechamento desse anime é muito bom. E o Buck cara, eu, eu lembro que é, eu não sei, vocês assistiram o Bucky? Porque, mano, foi pouca gente que assistiu. É, não, eu não, não faço assisti, parte né? dessa não. porcentagem
2: de pouca gente não, cara.
0: <risos> Porque assim, uma coisa que aconteceu é que o Buck ele só tem uma temporada. Ele, o anime, ele só tem tipo uns 26 episódios. Certo. E ele assim, ele é um shonen clássico. Tem o Buck que ele é uma grande criança e o objetivo dele é virar uma grande criança e ele tem que passar por 12 mundos e chegar na torre principal lá do mundo dele E como todo shonen clássico, ele passa por diversos problemas Atravessando esses 12 mundos e, e evoluindo conforme vai passando os episódios, tá ligado? Evoluindo as habilidades dele Mas o, o que tinha bem de famoso nesse anime, entre aspas, não era um poder É que ele tinha uma espécie de, de ser que andava com ele, que ele chamava de espírito Que era uma bolinha rosa que explodia, era isso o anime. E ele desenvolve daí. É uma mistura de, de Pokémon com Cavaleiros do Zodíaco e, e, sei lá, Dragon Ball, um pouquinho de Dragon Ball, tá ligado? Mas, mano, era bem da hora, eu gostava pra caralho.
2: Quando você fala que ele era uma criança grande, você quer dizer que ele era alto? Era não, isso? Não,
0: não. É porque no, dentro, dentro do anime, grande criança era como falar capitão do exército, tá ligado? Era uma função.
1: <risos> Olha só, véio.
0: Era tipo uma profissão. Você virar uma grande criança era uma denominação que você ia virar é, um, uma pessoa que você ia batalhar contra uns seres que viviam naquele mundo lá. E eles chamavam de grande criança. Por que eles chamavam de grande criança? Porque quando você chegava lá no ponto central lá da história, hum. era um lugar que o tempo não passava. E então você não envelhecia nunca. Hum. E aí tinha essa parada, entendeu? Ele era o escolhido, então. É, ele queria ser o escolhido, né? Era o objetivo dele. Chegar lá no meio, e aí ele não ia envelhecer. E, e é por isso que era chamado de grande criança, porque, tipo, às vezes eram pessoas extremamente velhas, mas continuavam com a aparência jovem. Que bom que
2: a, a abertura é legal, né, cara?
0: <risos> <risos> que bom, que bom. e é, Digo que acho que é a melhor coisa do anime.
2: Puta que pariu! E esse é o top 5.
0: <risos> ah, mas, mano, mas é isso. O, essa abertura e o, e o encerramento do anime me marcou tanto, me marcou tanto, que... Vira e mexe, assim, conforme a vida vai passando, eu ia colocar só a abertura e o fechamento pra ouvir, assim, no, no YouTube, tá ligado? Pra dar aquela sensação ali de, de voltar pra minha vida como ela era. Entendi, entendi,
2: cara. <risos> Bom, vou tomar liberdade aqui de passar pra minha posição número 4, então, cara, se vocês me permitem aí. Por favor. De... <risos> Na minha posição número 4, cara, eu coloquei X-Men. X-Men. Boa. Eu não coloquei o X-Men Evolution. Ah. Que ele é bem legal até esse desenho, o X-Men. Vocês chegaram a assistir o Evolution? Assisti. Que é eles meio na época de faculdade ali, né?
0: Ah, não. É, é, eu acho que é antes até, mano. É high school. Talvez high school, é. Não é. seja
2: high school. Mas eu coloquei o X-Men clássicão mesmo, que tinha o C. Que esse tinha
0: a Jubileu,
2: que tinha o Wolverine clássico, mano.
0: O Carcaju. Uh -huh.
1: O Rosna Rosna, né,
2: cara? <risos> esse X-Men era muito bom. Era bom, cara
1: Era
0: bom, realmente era bom, era um bom desenho, velho
2: E eu confesso aqui tá bom, que mano. a vampira desse X-Men foi meu primeiro crush, cara <risos> É porque assim, falem o que for, mas a dublagem brasileira dos desenhos, cara, é uma é coisa boa, fantástica, fantástica, velho
0: E a voz da vampira era muito sensual, né, cara?
2: A voz da vampira era sensacional. Ela era muito sensual, cara. Não só é. a voz da vampira era bem legal ali, mas Wolverine, a voz era muito boa. Do professor Xavier. Sim, todos os personagens, verdade. tá ligado? A produção que eles faziam, criando as músicas, as aberturas pros desenhos que eles traziam pro Brasil, pra TV aberta, mano, era fantástico demais, cara. Nossa.
0: Como que era a abertura? O Poli vai colocar aí pra te ouvir?
2: Poli, toca a abertura aí, cara.
4: Não, 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 não. Não, 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 não. <risos> Teu nome
2: é é cara? Teu nome é é? Ah, desculpa, cara. Eu me empolguei. Eu me empolguei cantando aqui. Eu tô na boca. <risos> não resisti. Essa é a minha quarta posição.
0: E você, Daulo? Qual que é a sua quarta posição aí, cara? Nesse top 5 maravilhoso. A minha quarta posição, eu acho que foi um
1: desenho que influenciou mesmo quem não assistiu o desenho, cara. Porra, Caraca. yu o oh, cara.
4: Sua bem, 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 Sua vez!
1: Mexeu com pilares da adolescência da nossa fase, cara. Todo mundo, cara, foi envolvido com, com as histórias das cartinhas, cara.
0: Mano. Com absoluta certeza, cara. E o oh ele moldou uma geração na forma de, de brincar, cara. Porque ele tinha, ele tinha uma parada muito física, que tipo, diferente da maioria dos animes e dos desenhos, que dava pra você jogar o oh literalmente, né?
3: Exatamente. É...
0: Claro que você pode brincar, como eu brinquei quando era pequeno, com um de todos os animes e desenhos. Mas não, e o oh literalmente, era um jogo, né? Então era uma coisa que você conseguia trazer aquela dinâmica, literalmente, pra aquele momento ali da infância, mano. E, e mano, tive muita cartinha, cara.
1: Muito. Nossa, teve uma época... que que eu lembro que eu tava no, no colégio, assim Era febre, todo mundo ali jogando Todo mundo tinha carta, todo mundo trocando E comentando do jogo, e comentando Do anime, procurando coisas Relacionadas ao jogo, a conteúdo A estratégia, uma coisa Que, mesmo quem não era fissurado Pelo anime, se envolveu nessa Nesse barulho aí, cara, foi uma coisa Foi, foi um grande influencer na época ali dos animes
0: Mano, cara. muito foda, eu, mano, eu, eu lembro Que, velho, tinha rivalidades na minha Rua de duelo, rivalidades, assim, pesadas <risos> assim. Eu lembro que eu tinha um, tinha um Brother aqui na rua, que a gente jogava sempre contra, mano. Ele só que não conseguia ganhar. Ele vinha todo dia <risos> e batia no meu portão, mano. É, vamos subir aí, vamos aí que tá na hora do nosso duelo. Hoje eu pensando um bagulho diferente, eu vou ganhar de você, mano. Todo dia, velho. Todo dia ele batia no meu portão. Eu subia lá e lavava ele com o sangue dele mesmo. <risos>
2: Eu diria, cara, que Yu-Gi-Oh! foi responsável pela formação do meu caráter. Olha aí. E oh. ele foi responsável pela transmutação. Eu diria que essa evolução da palma da minha mão. <risos> porque com ela eu ganhei tanta figurinha batendo bapho. Cara. <risos> Você batia ah, cartinha? O time aí. que me envolveu
1: tanta treta perdendo carta. <risos> Mas isso aí é heresia, cara. O cara, o cara jogar Yu-Gi-Oh! Batendo é uma heresia, O cara, cara.
0: batia a carta de Yu-Gi-Oh! Mal caráter.
2: Mas a gente tinha que formar o nosso deck de alguma forma, cara. Às vezes a gente apostava ali quatro cartinhas boas contra um dragão branco de olhos azuis e Olha tentava aí. ganhar sorte no bafo
1: cara. Era assim que a gente montava o nosso deck de cartas. Tem que falar uma coisa aqui. Maldito seja Gilberto Barros. <risos> Maldito! Mano, eu tava lembrando dessa porra. Fala aí, Daulo, fala. O cara, ele soltou. Não sei se vocês lembram. Lembra? Não lembro qual era o programa da época dele lá. Que ele soltou uma fake news assim, no meio da tarde. Ele, uh, falando que os demônios estavam invadindo os quartos das crianças e matando as crianças que estavam jogando isso, cara. E as mães começaram a tudo jogar as cartinhas. Ele dos moleque col fora, cara. Véio, Ele colocou, velho.
0: Ele colocou as cartas do demônio e o guiou É, literalmente, Puto. cara. Eu assistia Gilberto Barros, então que bom. <risos> Mano, mas, mas era independente se assistiu ou não. Mas as mães assistiam, cara. Eu lembro que rolou uma histeria. <risos> coletiva, cara, aqui na minha rua por causa disso, e tacaram fogo nas cartinhas do Yu-Gi-Oh! O Gilberto Bas acabou com a
1: onda do Yu-Gi-Oh! Senão a onda do Yu-Gi-Oh! É ia <risos> até hoje, cara! <risos> Ai, tô imaginando a sua rua fechada com uma fogueira enorme <risos> e as mães jogando
0: cartinha de Yu-Gi-Oh,
2: caixas e caixas de cartinha de Yu-Gi-Oh na
0: fogueira. E digo mais, cara, eu era um dos asséclos, cara, dessa, dessa queima de cartas aí. Eu tava tipo, não, vamos queimar mesmo! Malditos, estragam eles! Tá ligado? Batendo na casa dos amiguinhos que não queriam entregar as cartas. Peguem eles! Peguem
1: todos eles! Aí o um cara que ia bater no seu portão todo dia e perdia, ele falava porra, amanhã eu ia ganhar no cara?
0: O mundo desse garoto desabou. E eu virei, velho, um fanático religioso que queimei eles, queimei todos. <risos>
1: O cara até hoje não teve chance de uma revanche, cara. Até hoje. O cara quis terminar 100%, acho que você tava por trás disso
0: aí, cara. Eu percebi que cada partida ele tava ficando melhor, mano. Aí eu... Eu falei, não, uma hora eu vou perder e eu não vou conseguir lidar com a derrota. Porque essas derrotas são doídas, cara. Caras, agora eu posso falar agora do que está na minha posição número 4?
2: Manda, que depois da sua posição 4, o bicho começa a pegar, porque aí
0: é a top É, entra no pódio. Aí é bicho grande, hein? Posição número 4? Super choque, caras. <risos> Esse super era bom. choque, super choque, aquele desenho que mano, só de você ouvir essa abertura deliciosa já dava vontade de almoçar, porque ele passava na hora do almoço. <risos> Verdade. <risos> Super Shock é um desenho que, que ele é do universo DC. Sim. Tanto que mano, tinha várias aparições legais do, dos personagens maiores da DC no, no desenho do Batman, da Liga da Justiça assim, no, no geral, apareceram várias vezes o Superman.
2: Isso que eu ia te perguntar, era o Super Shock que aparecia na Liga da Justiça ou era a Liga da Justiça que aparecia no Super Shock?
0: O Super Shock chegou a aparecer no, no episódio da Liga da Justiça, aquele episódio que rolou no futuro e o Super Shock já apareceu mais velho. Que
1: aliás, que da hora, né cara? Ele era muito bom, mano. Muito foda. O Super Choque
2: maduro mano, Super Shock mais responsável, tá? Já
0: grisalho cansado. já, cansado já. <risos> Pode crer. Mas normalmente, a Liga da Justiça parecia mesmo. Inclusive, mano, eu não entendo porque é um herói que não, não voltam com ele, tá ligado? Porque a animação foi de muito sucesso. O Super Choque ele tinha uma vibe meio Homem-Aranha, né? Assim, da DC. Porque era um herói jovem, era um herói que, mano, ele tinha um monte de problema pessoal. Ele não era, tipo, como muitos heróis são ricos. Ele tinha um monte de problema uhum. com a família, ele tinha um problema financeiro, ele lidava com várias questões que, na época, nem era moda, que é a famosa crítica social foda, né? Ele trazia várias críticas, véio, desde arma no colégio, drogas, DST mano, ele trabalhava em várias camadas. Crer, Violência mano. doméstica. Violência doméstica, cara. Mano, bullying. É. Ele trabalhava tudo isso de uma maneira que ele inseria na narrativa dele. Você entendia aquela mensagem, você entendia qual era o problema ali que ele tava passando. Ou os amigos dele estavam passando também e tal. Às vezes ele conseguia ajudar, às vezes ele não conseguia. E mesmo assim fazia um desenho que não era chapa branca pra caralho, tá ligado? Era um desenho legal pra porra. Pode crer. Era muito divertido. Você não sente assistindo aquele desenho é, chapa branca que, sei lá, passava na Record de manhã falando de, de moral e bons costumes. Não, mano. Ele tava trabalhando as paradas ali da, da, de, uma maneira, de uma maneira bem bem divertida, na real.
2: Fica
1: aí a crítica Record. <risos> <risos> Eu gostava, hein, cara. Eu gostava do Super Shock. Era muito do, do bom, né? Porque eu... Porra! E a história do Super bom, mano, Shock
2: cara. era super bacana, né? A forma como aconteceram as mutações, né? Que foi a explosão do, do químico. E afetou todo aquele bairro do gueto, né, cara? Então, é, tipo... Todos os, tantos os heróis quanto os vilões, eles saíram do mesmo lugar ali, né? E o que mudou foi, tipo, realmente só a forma, a percepção de alguns pra se tornar os heróis. Que foram
0: poucos, né? Foram pouquíssimos.
2: É, foram, na verdade, foram poucos. E o resto foi se tornando vilão. E tem a galera do submundo também, não tem? Que é dos esgotos. Tem. Cai meio que no mesmo esquema do X-Men, tá ligado?
0: Parecido, parecido. Porque tem a galera que os poderes, eles, eles alteram as pessoas em níveis diferentes, né? Então, tipo, Isso. o Virgil, ele... O poder dele não afetou ele fisicamente, a ponto de, de mudar de aparência e nem nada do tipo. Então, meio que era mais ok lidar com o poder dele. Mas teve não. Teve gente que, mano, virou entre aspas, um monstro, tá ligado? e Tanto a sociedade tratava a pessoa de forma diferente, como aquilo dificultou ela de viver ali, né?
1: E uma parada que eu acho legal, um aspecto que eu achei bacana, quando teve aquela questão que fez todos eles se transformarem em super-heróis. Eles, super eles chamavam de
0: meta-humanos.
1: Isso, de meta-humanos. No dia, o que eu acho legal é que mostra que, é tipo assim, o protagonista que é o Super Show, que ele tá fazendo amizade com um cara todo errado, uhum. ele já tá se envolvendo com coisa errada, Sim. e acontece lá o que eles chamam, acho que se eu não me engano era Big Bang, né, que eles falaram que Teve a...
2: Verdade, é, isso era o termo que eles usavam.
1: E aquilo que fez ele perder laço com os caras, que inclusive muitos deles viraram super vilões que depois o Super Choque
0: combate. Exato. E era tipo um dia que ia ter uma guerra de gangue, literalmente, né? Isso. Ele se envolveu ao ponto de que ele tava indo participar de uma, de uma guerra de gangue e foi quando deu problema lá, mas ele tava lá no meio, é. lá também, e, e aí é engraçado que, tipo, teve até a questão lá do, do amigo dele, né? Que depois eu, eu, ele ficou meio que precisando do sidekick, uhum. né? Aí, as desculpas que deram é que, aí o amigo dele começa, eu acho que a partir da segunda terceira temporada, ele começa a ser afetado também, ficar muito inteligente. Aí, tipo, as desculpas que deram é que, tipo, ah, ele teve contato com o Virgil e com as roupas do Virgil contaminadas ainda ó, da, da explosão, né? Mas é. aí foi, foi uma forma que ele, o argumento que eles conseguiram ali, ah, ele tá precisando de um sidekick e colocaram lá o melhor amigo dele como sidekick dele, que, é, que era um personagem legal.
2: É verdade. Na verdade, tem um, um ponto lá da, do seriado que ele tem até uma, uma mina que ajuda ele também, né? Não, acho que é a irmã dele, não é? Não, a irmã dele se envolve com um rapper. É, que, que ele
0: é o homem borracha.
2: O homem borracha, uhum. isso. E aí ele meio que fica do bem, esse homem borracha. Sim,
0: ele vira, ele passa de vilão pra anti-herói, né? Exato,
2: <risos> quando, depois que ele conhece a irmã do Virgil. E o Virgil, na verdade, ele tava lá nessa briga de gangue porque ele ia entrar pra gangue, né? Era o tipo meio isso. que ritual de iniciação dele. De passagem, isso, né? Pode crer. Isso. Vamos falar de coisa séria, então? Vamos falar da nova TechPix? <risos> <risos> Vamos falar da nova TechPix? <risos> Bom, daqui pra cima é correria e gritaria então, hein, cara? É
0: isso aí, é isso aí. <risos> top 3 é, é coisa séria, top 3 é, é só cachorro grande, bora lá.
2: É jogo valendo agora, hein, mano? É, valendo, é valendo,
0: valendo, não pode mais errar.
2: Posição número 3. Eu quero ouvir de você primeiro, Benegão.
0: Então, cara, posição número 3 aqui já tem um, um desenho citado que está na minha posição 3 e é Liga da Justiça, cara. Eu assisti demais Liga da Justiça, mano. Muito boa, muito boa. Eu assisti demais, assim. E eu adorava. Tanto, tanto a primeira versão, quanto a sem limites Eu adorava as duas versões, mano. Os arcos que eles conseguiram adaptar da, das HQs foram muitos, 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 muitos. E assim, dos melhores arcos, assim. No desenho da Liga da Justiça, a gente viu desde da invasão e da traição lá da, da Mulher-Gavião. a no final, você vê o, o Superman lutando contra o Darkseid, tá ligado? Você vê, tipo... É bem o,
2: bacana, né, mano?
0: O Batman... Talvez com a versão mais da hora que eu já vi do Batman, assim... Talvez esse Batman da Liga da Justiça, ele só perca pro Batman que eu joguei no, no, no Xbox, tá ligado? Do jogo. Uhum. Mas por uma questão de que quando você joga, você se sente muito mais envolvido, às vezes, com a história, tá ligado? Mas uhum. eu acho que pra assistir, esse foi o melhor Batman que eu já assisti. O Superman, que não é um dos heróis meus favoritos, é um Superman da hora nesse Liga da Justiça também. E tem personagens secundários, assim, fantásticos, tá ligado? Tem o Arqueiro Verde, tem a Canário Negro, tem o, o Marciano... O próprio Flash E eles conseguiram trabalhar, mano O relacionamento do Lanterna Verde com a Mulher Gavião Que eles uhum. trabalham isso, o desenho inteiro, assim Tanto do relacionamento começando Quanto do relacionamento terminando Eles tendo um remember E meio que decidindo no final Falar assim, mano, cada um segue sua vida Eles conseguiram trabalhar um, um arco inteiro de relacionamento Durante o desenho, tá ligado? Resumo Liga da Justiça foi um, um desenho que Trabalhou ali, heróis que eu gosto muito Dos melhores arcos possíveis De formas assim, mano De forma espetacular por isso tá no meu top 3.
2: Ressaltando de novo, claro, o trabalho sensacional da dublagem brasileira que foi feito.
0: Bom pra caralho.
2: Puta, é muito bom, mano. Muito, é muito bom. bom. E nessa parte aí do Liga da Justiça também rola aqueles flirts entre a Mulher Maravilha e o Batman, não rola? Sim.
0: Eu tô muito maluco. Sim, rola.
2: Ah,
1: é verdade, é verdade.
0: É uma parada que é até meio rara de ver. Nos mais atuais, você vê. Nos quadrinhos, você vê muito o Superman se relacionando com a Mulher Maravilha. Mas na época desse desenho, era o Batman e a Mulher Maravilha parada, e era muito legal de ver, mano. Era bem legal.
1: É, uma coisa que, que eu gostava muito é que, pra mim, os, os sete principais, eles eram muito carismáticos, uhum, assim, porque verdade. às vezes você, você gosta assim, né, do, do desenho, da ideia e tal. Mas sempre tem um ou outro personagem que você não gosta tanto, você não simpatiza tanto, você acha que tá meio deslocado e tal. Esse não, todos os personagens eles eram muito bons, assim, eles eram legais, carismáticos. Verdade. Eu gostava muito, realmente aquilo que você falou. Eu gostava, eu gostava muito dessa versão do Superman, do Flash, do Lanterna Verde, do Batman também, Mulher Gavião, Avião, todos eu achava muito bons, assim, eu, 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 é até difícil pra mim definir, assim, qual deles, assim, que eu achava mais legal, porque todos eles, pra mim, foram, fizeram muito bem ali como componente da, da Liga da Justiça, eu Sim. gostava muito, por isso que tá no meu top 5 também,
2: cara. Até aquele arco maluco do Lex Luthor com a Mulher Giganta, <risos> os caras, mano, até uhum. aquele arco sem
0: noção, velho, Era você bom, assiste, mano. você
2: curte, velho, porque os caras, eles dão um couro na Liga da Justiça, uhum. velho, eles rebentam Verdade. tudo Mundo,
0: cara, tem arcos assim muito malucos. Tem aquele também do, do Flash contra aquela galera que é gorila, tá ligado? Que o Flash tem, uh, tem aquele vilão que é gorila
3: crer.
0: e que é um gorila super <risos> inteligente, mano. E aí tem uma cidade na África que ela, ela é de gorilas também. E mano, é, é um arco muito sem noção, mas mesmo assim é bom, cara. É impressionante. É boa,
1: né, Ah, cara? observação. Esse, essa versão do Lex Luthor também é sensacional, Boa cara. pra
0: caralho. Oh, Eles fizeram de tudo com esse Lex Luthor. Trabalharam ele. Tanto ele vilãozão de organizar a Liga da Injustiça, né? Porque ele organiza né? a, Liga, <risos> a Liga da Injustiça. Quanto... Teve o Lex Luthor que ele, no final da, da saga dele mesmo, ele tá fundido com Brainiac, né? E ele vira, tipo, mano, um super ser lá fundido com Brainiac. E ainda trabalharam aquela versão que, mano, que pra mim são os meus episódios favoritos. Que é aquele arco que eles vão naquele futuro alternativo da Liga da Justiça Que o Superman matou o Lex Luthor presidente, mano Pô é e aí, tipo, a Liga da Justiça tá toda deturpada, eles viraram meio que uns ditadores, tá ligado? E aí rola o confronto da Liga da Justiça do, do universo, digamos, um, com esse universo paralelo que eles viraram um ditadores, tá ligado? Que é um puta arco foda. Esse eu acho que é o meu arco favorito. Eu gosto muito daquele arco que... Eu acho que... É, eu não,
1: não lembro se é a Liga da Injustiça que, tá, que eles estão lutando, mas é algum grupo de supervilões que tem tipo um boneco de ventrilo. <risos> sim, sim. Que ataca. Sim, é, sim. Tá, aí ele joga uma arma a laser, alguma coisa assim no Superman, o Superman some. Aí ele fica gritando assim no fundo, eu matei o Superman, eu matei... E todo mundo com aquela cara, Sim. não pode ser. E aí aparece ele num, num futuro alternativo, junto com aquele cara lá que é imortal. Porra, que arco fodido. O Savage, cara. que era muito o cara bom.
0: imortal. Isso. Nossa,
1: é muito Nossa, bom, cara. Muito bom, é muito cara.
0: bom. Cara. E aí tem todo o um enterro do Superman, né, Isso, mano?
1: Isso, cara, muito
0: bom. O Batman é o único que não vai, tipo assim, no enterro oficialmente, aí ele fica vendo das sombras, assim. Da é... Sombra. <risos> é, é muito bom. E o vale a menção rosa do, do meu episódio, que eu acho que é o meu favorito do Liga da Justiça. Não é o meu arco favorito, mas é porque é um episódio só. Que é um episódio que aquele androide que o Lex Luthor construiu, ele volta pra Terra. E ele volta, tipo assim, uhum. nível Doutor Manhattan de, de poderes, tá ligado? E a Liga da Justiça vai fazer o quê? Eles têm que proteger o Lex Luthor até ele terminar uma arma lá, que teoricamente vai destruir esse androide. E o androide, mano, entra na Terra, porque a Liga da Justiça monta vários, vários esquemas de defesa já fora da Terra. E o androide vem, mano, passando o trator em. Todo mundo, todo mundo pegando um por um, até chegar na porra do Lex Luthor. E o Lex Luthor, no final do episódio, usa o quê? A técnica do Naruto, que é o discurso no jutsu. E ganha do bicho na, lab... <risos> <risos> ganha na lábia,
1: mano. Troca meia dúzia de palavras. Essa aí já não é aquela versão sem limites, né? Que Isso. Já são é todos os heróis. Já são todos, Realmente. já são
0: todos. É. Foi impressionante mesmo. Meu episódio favorito, de longe.
2: Já que o desenho que você falou foi repetido. Menção rosa Shurato.
0: Toma aí, cara, na sua cara. Cara, só vou deixar passar, porque Churato era foda. Churato <risos> era muito bom, mano. Churato, o famoso cavaleiro zodíaco da série B, né? <risos>
2: aí, sua posição número 3. Ou a sua terceira posição.
1: Terceira posição. O meu o top 3 eu já adianto pra você que é tudo anime.
0: Olha aí, otaku fedido.
1: O, otaku... o cara uma agressão.
0: rápida Rápido e rasteiro. Eu não sabia, eu não sabia que nessa mesa aqui tinha otaku, não, hein? Não fecha com otaku. Que nojo.
1: Não esperou nem eu fechar a boca. Minha terceira posição foi um desenho que eu. Eu não sei. Na, na geração de vocês, pro, na nossa geração, né? Provavelmente, deve ter acontecido o mesmo com vocês, o que aconteceu comigo. É, a gente não tinha esse sistema de internet, de sites, hoje que você consegue ver tudo bonitinho, sim, né? Sim. Então você pegava tudo meio catado. Às vezes você pulava episódios, você não conseguia assistir nada em sequência. Então teve muito desenho que eu não conseguia acompanhar ele cronologicamente. Eu assistia episódios espaçados, às vezes não perdi um pouco o contexto, mas eu acompanhava é, de uma. Uma maneira não organizada, né, os desenhos. Um deles, pra mim, que na época mesmo nesse, nesse formato já me pegou e eu, eu agora recentemente consegui terminar ele na ordem correta, hum. é o Samurai X.
0: Samurai X é bom, cara.
1: É muito bom, cara.
0: Eu lembro que eu não consegui assistir muito Samurai X, porque eu lembro que ele passava muito na TV a cabo, principalmente. Na TV passava aberta... Passava no ele... cartoon, né? É, ele não passou muito tempo na TV aberta e, e também... Provavelmente não passou todos os arcos dele, né? Aham,
1: uhum. então, eu, eu, eu fui nessa, nessa pegada. Eu assisti, às vezes eu tava... percebendo que eu tava assistindo num, num canal, daqui a pouco em outro. Às vezes em um horário... Eu, eu pegava ele meio que sem querer e acabava assistindo. E, cara, eu falava, mano, que desenho foda. Cara, que, que, que anime fodido. Cara, era muito bom, mano. Eu, eu, eu gostava, gostava muito dos traços do desenho, das lutas. Não eram seres assim super poderosos, mas uhum. deixou muitas habilidades de luta. Então, cara, eu falava, quando eu assistia aquilo, eu falava: Meu, o que, que é isso? Esse? esse desenho é muito bom. Ele era aquele desenho dramático, não né? era aquele desenho que tinha muito. É, o uma comédia ali por trás pra atenuar? Não, não tinha, era literalmente um desenho que apoiava muito no, no drama pessoal dos personagens, muita seriedade, muita tensão o tempo inteiro. Então foi um desenho que na época que eu, eu assistia eu falava, cara, esse desenho me pegou muito por causa disso, sabe? Uhum. Eu sempre gostei dessa coisa carregada, dessa tensão, desse drama, dessa coisa de... A maioria dos personagens tá sempre ali lutando pra sobreviver e, e
0: ou mata o adversário ou, ou morre no... Uhum. Inclusive aqui o batalhão. Batosai? Era Batosai, né? O protagonista? Isso. O Batosai, ele tinha um dilema desse de não, de não matar também, né? Que a espada dele, a katana dele era, era o contrário, né? Que o fio era na parte de trás.
1: Não, então, na verdade assim. O, o desenho, ele cita do, duas eras, né? Uhum. Teve a Era da Guerra que era o período que surgiu todos esses assassinos famosos. E o Batosai era o mais famoso entre eles. Uhum. E aí, logo depois, encerrou a, a guerra e veio o período de paz, teoricamente, né? Certo. Aí, nesse período de paz, ele fez um, vamos dizer assim ele fez um código pra ele mesmo de que ele não mataria mais porque já era uma outra era, Sim. não fazia mais sentido a identidade de assassino
3: Sim.
1: só que vira e mexe ele encontrava ele reencontrava assassinos no período da guerra e era que dava o, o, a trama do, do anime, né entendi
2: e mais resumidamente, assim, porque eu assisti Samurai X, mas eu assisti bem pouco, eu assisti só alguns episódios no SBT, quando passava, e graças ao senhor Abravanel, miserável <risos> de uma figa, que pegava as fitas do anime e jogava pra cima que nem cartinha de... que nem cartinha de telespectador, e selecionava umas nada a ver e colocava lá pra gente assistir, então a gente assistiu o primeiro, o quinto o vigésimo quarto, depois passava o oitavo,
1: <risos> então Caralho. eu não
2: entendia muito. Mas qual que era meio que a missão do Samurai X? Vocês lembram, tipo, rolava alguma coisa? Qual que era a história principal, assim, resumidamente?
1: Então, na verdade, assim, não, ele não tinha uma missão. É que, na verdade, o que aconteceu? Ele se tornou, na guerra, uma figura muito famosa. Ele era o mais uhum. famoso, né? É, ele era o um assassino na época, era muito mais, o mais habilidoso, certo. que matou mais gente. Então, ele ficou, aquela o nome dele virou uma marca na era ele virou tipo Entendi. o grande batoça é, era todo mundo que inclusive era batossa era
0: o retalhador não era uma parada assim que ele era conhecido isso
1: então tinha muita gente que ia procurar ele para tentar vingança de alguma coisa que aconteceu na guerra ah, Ou tentar tá, derrotar entendi. o cara que era referência né, de assassino,
0: né? E ele tinha aquela parada que ele era meio que um andarilho também, não era, mano? Isso. Ele tava sempre. Aquela parada de que ele tá sempre em movimento, e, a, e às vezes é aquele cara que ele tá sempre trombando na aventura, né? No, no caminho dele. E Isso. as coisas vão
1: acontecer. A aventura que encontrava é. ele, não era, ele não, Nunca era o contrário.
0: Inclusive, o Samurai X é um dos poucos animes que tem um live action que é elogiado, mano. Eu
1: nunca assisti, todo mundo fala pra mim, cara, assiste que e é muito
0: é é bom. Muito bom eu acho que são três, se eu não me engano, e, e é um dos poucos, cara, que todo mundo fala assim, mano, essa adaptação ficou bem feita, mesmo com, com limitações, né, que quando você vai fazer uma live action, mas eu acho que até por causa do estilo, que não é uma parada assim, não tem necessariamente poderes, super humanos e tal, é uma parada que eu acho que fica um pouco mais fácil de adaptar, e os caras adaptaram muito bem e, e o live action de Samurai X vale a pena pra caralho pra assistir, tipo, até se a pessoa, ai, ah, não vou, não vou pegar e assistir todas as temporadas do anime, mas eu tô curioso pra saber a história. O live action adapta bem.
2: Boa. E é Samurai X mesmo live action? Isso, Samurai X mesmo o nome. Ah, nunca tinha ouvido. Vou procurar. Esse daí eu vou querer assistir. Agora fiquei curioso.
0: É bem legal. Boa. Agora aí, me diz você qual é o anime ou o desenho que tá na sua terceira posição.
2: Como já explicado anteriormente, agora
0: é a hora que o bicho pega, né? Agora é
2: a hora de separar <risos> os meninos dos adultos. Digo a vocês apenas, cavaleiros do zodíaco.
4: Os cavaleiros dos zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração e Todo mal, combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger, supera a dor e
0: Porra, mas aí é cachorro grande mesmo, mano. Cachorro grande. Esse
2: daqui late, morde e corre atrás ainda.
1: <risos> muito bom, cara. Porque não teve um período, né, que tava em febre, né? né?
2: Nossa, quem nunca um dia tentou soltar um pó de diamante? <risos> ou um
0: meteoro de Pegasus. Cara? cara, já saí muito na porrada na rua falando que era meteoro de Pegasus, mano. Falando que era corda do dragão.
1: <risos> era do dragão. Eu lembro até hoje, cara, que eu tinha uma brincadeira que eu, eu ficava na sala e eu, eu fingia como se eu tivesse a armadura. Eu tivesse colando no meu corpo, igual acontecer <risos> no desenho, sabe?
0: <risos> cara, mano, quem nunca tentou voltar a água do chuveiro ao contrário, igual tal qual o Shiryu na cachoeira?
1: <risos> Porra, bem lembrado, cara, bem lembrado. É, bem ameaçado lembrado pela
0: vezes. mãe por causa da conta da água. Não, por causa da, conta né? da conta da água e que deixava o banheiro lamentável, né, mano? Porque.
2: <risos> molhava o, o teto, mano, molhava o. Tudo, banheiro velho. aqui
0: de casa, quando eu era novo, no, não tinha box. Na verdade, não tem box até hoje. <risos> e, mano, o banheiro ficava daquele jeito. Minha irmã mais velha brigava comigo toda vez. Esse moleque parece um pato. Eu não sei o que ele faz. <risos>
2: Ah, mal sabia ela
0: que você estava treinando, mano, né, cara? Eu tava treinando. Minha vontade de falar: oh, Você não sabe de nada, tô treinando aqui, cara. <risos> que... A
1: irmã achando que o, que o irmão tava tocando uma branca, <risos> o cara tava tentando dar um pó de diamante
0: <risos> ah, no seu Cara, mano. se liga, mano. Eu queria ser um cavaleiro de bronze, mano. Não tinha maldade no meu coração.
2: Prioridades, né, cara? É... Prioridades. Que mané, banheta, o que, cara? Você é... é louco?
0: Eu queria despertar o sétimo sentido, maluco.
2: E agora eu te falo, cara, porque assim, o Cavaleiro do Zodíaco, eles tiveram também diversos arcos, diversos, Sim. assim, as Doze Casas, eu sei que é um, provavelmente um dos arcos preferidos aí da, da maioria, eu diria, vocês gostam do, do arco das Doze Casas, tipo, é um, dos, é um dos
1: arcos favoritos de vocês também, não?
0: é o meu arco favorito, mano. Assim, ele tem um empate técnico com o segundo, mas é o meu arco favorito.
1: Eu, na verdade, eu só assisti o da, da, das 12 casas. <risos> Sério? Pelo mesmo problema do Samurai X, eu não... Eu não, não, não pegava, não, não pegava. Não tinha um lugar pra, pra assistir, cara. O segundo e o terceiro arco, você já tinha que ter alguma coisa pra caçar. Uhum. Não passava na TV. Os 12 casas passou, então eu consegui assistir. É era o que entendeu? mais
0: passava das 12 casas.
1: É, então, exatamente.
0: O Cavaleiro Zodíaco, ele teve aquele bagulho que, tipo, ele teve a fase que ele estreou no Brasil, eu acho que pela manchete. Isso. Mas teve a fase que ele voltou pela Band, mano.
2: É. Que ele migrou bastante de uma emissora pra outra, é verdade. Só que a Band, eu acho que ela comprou todos os arcos. E ela, ela passava direitinho.
0: Ela passava direitinho Sim. a Band. Ela passava do... É, tanto que era até engraçado que quando acabava, ela reiniciava, né? E reiniciava. Uhum. E aí no dia seguinte era batata. Primeiro episódio de novo e de novo até o fim. Mas qual que, qual que é o
2: seu segundo arco preferido ou empate então, técnico com o Então, o meu
0: segundo arco favorito já é do arco do, do Cavaleiro zodíaco quando ele voltou, que é o, o arco do cavaleiro zodíaco que é da saga, da saga do santuário do, de Hades. A saga de Hades do santuário. Que é quando os cavaleiros eles voltam e o inimigo é o Hades, tá ligado? E alguns cavaleiros de ouro voltam como as seclas do Hades. E na real você vê, eu acho que é o mais foda pra mim no caso, é que você vê a saga dos cavaleiros de, de ouro que morreram subindo as 12 casas dessa vez, tá ligado? E eu adorei essa inversão. Hum, e se acompanha entendi. esses caras que, que voltaram agora como guerreiros do Hades Subindo as 12 casas. Claro, você vê também, você acompanha também os Cavaleiros de Bronze, mas os Cavaleiros de Bronze nessa, nessa primeira parte do, desse arco, eles são eles são bem coadjuvantes, assim, tá ligado? Entendi. O foco é nos Cavaleiros de Ouro que morreram e voltaram. Tem um arco que eu,
2: que eu gosto bastante, que é o da Helga, que são os dos Nórticos. Muito bom. Cara. <risos> eu gosto, cara, simples pelo simples fato de que o nome. Dos Cavaleiros da Helga são fantásticos. Um dia, se eu tiver um moleque, <risos> ele vai se chamar Siegfried.
3: Mano, esse nome é bom.
2: Esse, é, esse, esse nome, nome é muito é bom, bom caralho.
0: Caralho, esse nome é bom pra caralho. O Siegfried é bom pra caralho. E
2: esse arco, eles voltam com as armaduras diferentes, né? Eles voltam com as armaduras. Ou não, esse arco eles ainda. Eles voltam com as armaduras renovadas, né?
0: O Mu, eu acho que ele cura todas as armaduras. Então, é porque eles vivem quebrando aquela porra daquelas armaduras, né, cara?
2: A armadura é a bosta, velho. <risos> eles,
0: eles vivem quebrando aquela porra daquela armadura de bronze deles lá. Aí tem que consertar. Mas aí vocês lembram que pra consertar a armadura é uma desgraça, velho. Porque tem que tem que tirar sangue. E aí o Mu, ele consegue consertar. Mas aí ele precisa que, de todo o seu sangue pra consertar as armaduras. Aí é, sempre alguém quase
1: verdade.
2: morre. Pode crer, mano. Pode crer.
1: Mas eu não sei se vocês fizeram essa experiência... Assistir, assim, agora... Reassistir os episódios... Vocês já fizeram essa experiência? Já assisti muito tempo depois que vocês assistiram a primeira vez? Cara,
0: a saga... A saga de Hades... É, do Santuário, eu assisti recentemente. Mas ela, uhum. ela, já é, ela já é um pouco mais moderna, né? Como ela foi feita um tempo depois, eu acho até que eles melhoraram algumas coisas assim de ritmo, tá ligado?
1: É, então, porque as 12 casas, cara, eu, eu até recomendo quem fez e for com a impressão tem a memória afetiva, não faça, porque destruiu a minha memória afetiva, cara.
2: <risos> <risos> destruiu. As 12 casas ali é pra você assistir na velocidade 1.2, cara.
3: Porque, não Nossa senhora, velho. Mas
0: eu vou falar pra vocês, não precisa, porque justamente eu acho que por causa desse problema que o Daulo comentou, eles fizeram uma versão agora das casas que tem que eles enxugaram um pouco. Ah, é? É, tipo, não fizeram de novo, né? Mas assim, editaram, uhum. Pra ser mais dinâmico, tá ligado? Eu acho que justamente... Porque realmente é um problema de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Era um outro tempo, né, cara? Era uma outra linguagem, de, assim, de anime. Sim. E que as coisas eram muito devagar e... Mano, era meio foda mesmo. É que quando você era criança, naquela época... A gente não tinha mais o que fazer, né, velho?
2: <risos> <risos> e fora que, mano, quando você era criança, naquela época... Era cinco minutos de desenho, cinco de comercial... E cinco de desenho de novo, tá ligado?
0: <risos> então era bom ter bastante enrolação mesmo, tá ligado? Porque... E depois acabou o desenho? Acabou, né? No, é. no, no, não tinha... Era só no outro dia e já era. Hoje em dia, não. Você pode ficar 24 horas assistindo na internet sem parar. Não,
1: e literalmente eu lembro que esse, um tempo atrás, alguns um, anos atrás, eu lembro que tava repassando alguns episódios do Yu-Gi-Oh! E eu peguei pra assistir. Era aquela meia horinha de sempre, né? E aí eu lembro que, ficava, que, que passou três comerciais enquanto eu tava passando o episódio. Eu lembro que eu fiz a conta, cara. Tipo assim, é meia hora de programação, só que é 20 de episódio e 10 de, de propaganda, cara. Eu falava, cara, um terço da, da programação <risos> é propaganda, cara. É, que loucura, mano. Como é que a gente aguentava o um negócio desse? Você é louco, que cara. a
0: gente não, <risos> não tinha escolha. Ah, não cara. tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Era só é, isso mano. mesmo. Ainda cavaleiro do Zodíaco, o Beccari até comentou aí do, do Siegfried. Qual? Eu quero saber de vocês. Dos cavaleiros de bronze, qual era o cavaleiro favorito de cada um? Porque aqui, isso daí dá pra definir o caráter. Tá. E dos cavaleiros de ouro, no... qual que era o cavaleiro favorito de vocês? Certo.
1: De bronze, eu lembro, porque eu gostava muito do yoga.
0: Yoga? Yoga é foda. E você, Beccari?
2: Pra mim também, cara. Era o Cisney, cara. O Yoga. Tem dois caras aqui do time gelo aqui. Isso explica muita coisa. Isso explica
0: muita coisa. Hein? E você, cara? O meu era... Eu sempre gostei desse estilo. O meu era o Wick, mano.
2: Ah, o bad boy. É o estilo bad
0: boy. Ah. Diferentão ele. Ah, eu não eu gostava dos caras fodão, mano. Eu gostava dos caras fodão. E, e o Wiki vinha e resolveu. Ou ele era o problema, ou ele resolveu o problema. Era 8 ou 80, mano. No... É tipo a cerveja, é. né, cara?
3: Exatamente. <risos> não,
0: mas o Wiki era muito foda
2: mesmo. Ele era o foda, era foda, ele era foda assim, demais. não dá pra negar. O peso que ele tinha como personagem, né, velho? O peso dramático que ele tinha era foda demais, mano.
0: E tanto assim que ele era um personagem até que eles não usavam muito ele, né? Normalmente hum. a fórmula do Cavaleiro Zodíaco era, mano, tá aqui o, o, os quatro cavaleiros tentando resolver o problema, aí quando chegava num problema que era muito grande pra eles, o Ick aparecia. Aí o Ick resolvia, e aí eles seguiam a jornada lá, entendeu? Aí de repente, às vezes o Ick voltava no final, mas meio que o Ick não colava com os caras, né? O Ike que ele... Era
1: tipo no Power Ranger que tinha lá o verde, é... né? Que ele chegava, resolveu... Exato,
0: <risos> era tipo o Cavaleiro de Bronze Especial, e... É... e Mas ele não colava com os caras, e daí ele tinha aquele jeitão dele, né? Meio ignorante e tal, eu, eu acho que era o que eu gostava dele. E o Cavaleiro de Ouro?
2: Cara, Cavaleiro de Ouro, eu vou dizer que eu gostava muito do Aioros.
0: Ioros? O Ioros, o de Sagitário? O de Sagitário? Ou ele era o de Leão? Não, uh, o de leão é o irmão dele, Aioria. Aioria. Aioria era, era foda.
1: Aiorus era, era o Sagitário. É, o Aiorus é o, o que
0: morreu, né? Tentando... Oh, spoiler de Cavaleiro do Zodíaco. Ah, <risos> é, 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 é isso, isso. É. <risos> <risos> Spoiler de Cabeza de... é O Ayoruz é o que morreu salvando a Saori quando ela era bebê, né? Que deixou a armadura. Isso.
1: Foda também, ligado? Ah, Eu acho viu, que mano? eu gostava mais do Chaka viu? O Shaka
0: era bom, hein, mano? O Shaka
1: era o que quando
2: Nossa. abriu o olho o bicho pegava, né? O Shaka era bom, Fodia tudo, cara. Que é um bagulho que não Nossa. faz sentido, né, na verdade. Porque o Shaka, ele, ele lutava de olho fechado pra economizar um, um sentido. É. E elevar o que dele. Mas quando ele abriu o olho... É que o, mano, o chicote estralava,
0: velho. É porque eu acho que explodia, não é? Não tinha uma parada assim? Que quando ele abria, é, é, todo aquilo que tava acumulado, ele soltava, assim. Aí era meio que poder acumulado. Qual que é o seu? Então, cara, o meu primeiro é, na verdade, é um que só se mostrou na, na saga do... realmente na saga do na saga de Hades, que é o Mestre Ancião. Que a gente não sabia. A gente sabia que ele, era, que ele foi um cavaleiro de ouro, mas a gente não sabia uhum. o quão foda ele era, porque ele tava sempre lá na cachoeirinha e tal. E a gente só descobre o poder dele na saga de, de Hades do Santuário. E aí ele virou, meu, cavaleiro favorito, mano, e a coincidência é que ele era do mesmo signo que eu, né, aí eu fiquei mexido, né, cara, aí eu falei, porra, é Libra <risos> aí eu sempre ficava ah, frustrado quando eu era pequeno, né, porque, porra, todo mundo tinha uns ca um cavaleiro fodão, né mais uhum. ou menos, que tem gente, né que não gosta do cavaleiro, mas o meu nem tinha tá ligado? Aí eu falava, porra, o Libra é um essencião, só que, mano, ele é só um velho, não, não faz porra nenhuma <risos> tá ligado? Era melhor ser assim do que ser no signo de peixe na quinta série, cara <risos>
2: Então eu era signo de peixes na quinta série, né cara?
3: Caras... <risos> Se fuder... Eu era esse cara aí. <risos> <Se> fuder... <risos>
4: Ai, tá, ai, ai, outros vida. tempos,
0: né, mano, você realmente era difícil, <risos> mano, não dava, não dava.
2: E o pior é que você fica a saga inteira, velho, isso porque o de peixes é o último, né, você fica a saga inteira, mano, aquela ansioso pra saber quem é, né, velho, e o de peixes é o mais foda e não sei o que, chega no de peixes, malandro, a zoeira, né, velho, a zoeira não tem
0: limits. <risos> Além dele... <risos> Dele ter características que na quinta série não eram aceitáveis, né? Porque eram outros tempos. Ele nem era fodão, cara. Nem Talvez era. ele era o cavaleiro de ouro mais fraco também. Aí era foda. Não, é tanto é que eu acho que ele foi o que foi mais
1: facilmente derrotado, eu acho.
2: O que fazia dele tão foda, ou o que fazia ele ser tão foda, é que ninguém conseguia chegar nele. Calma, <risos> é, mano. Então, é, quem... todo mundo falava, mano, é, é o cavaleiro passava? que nunca foi derrotado. É, quem, quem passava de 11 cavaleiro de ouro? Ninguém passava, né, mano? É, mano. Mas o, o de Aquarius também era foda, que era... O de Aquarius, Porra. ele era o
0: mestre o... do yoga, não era? O mestre do yoga. E é o meu segundo favorito, mano. A luta dele e do yoga foi uma das mais bonitas do, daquela saga ali, tá ligado?
1: Na verdade, ele era o mestre do mestre do isso, yoga, Isso, né? isso.
0: Ele era o mestre do mestre do yoga. Era o legal da luta dele e do yoga... É que além do sétimo sentido, o Yoga ele tinha que alcançar o que eles falavam lá que dos Cavaleiros de Gelo, que era o zero absoluto, né? Que é tipo a temperatura mais baixa possível. E, e tinha esse desafio pro Yoga, mano, e era muito foda.
2: E o Yoga tinha todo um peso dramático dele também, de visitar a mãe dele no, no navio que afundou. <risos> e, mano, eu vou falar pra você, era difícil prender a respiração do jeito que ele prendia ali, cara. Filha Balandra. da puta,
0: velho. O cara, ele tava na fase do luto que... Mais difícil, eu acho. Porque, mano, ele ia visitar a mãe dele lá no fundo... Da... Aquele mar no Ártico, cara.
2: Era, mano. Ah, o vagabundo quebrou um iceberg na, no murro? <risos> top 2,
1: cara. Começamos. Daulo, eu escolho você. Bom, no top 2 eu tenho que falar que tem até uma dor no coração não colocar no top 1, um, cara. Ixi. Cara, cara, quando eu falar você vai saber. Ah. Dispensa comentários, cara. Dragon Ball Z.
4: Dragon Ball Z O céu resplandece
1: Tá. <laughs> Se Parilho. tem algum desenho que fez as crianças tentarem imitar o protagonista dando um poder, igual Dragon Ball Z fez, cara, eu desconheço, cara.
4: você
1: ah. ia no parque e via te criança tentando dar cama e errar, cara, não existe, cara. Nenhum outro desenho conseguiu fazer isso.
2: <risos> os caras pedindo energia pra soltar a Dick Dama. Uh. Quem não
1: levantou os braços
2: mandando energia para Goku, cara, um dia. Nossa, cara. Quem não ajudou Goku, né, cara? Se você falar que nunca fez isso, cara, eu desconheço confio do seu caráter.
0: Porra! Mano, é realmente, velho, é um anime que moldou o caráter de uma geração inteira aí, né, cara? É. Nossa, cara.
1: Quem não tentou virar Super Saiyajin ficou com dor de cabeça, cara.
2: <risos> tá no meu top 2 também, viu? Dragon Ball Z é o meu top 2. Já adianto pra vocês também.
0: Olha, olha aí, lá. olha aí. Eu percebi que vocês colocaram um Z, né? Porque assim, Dragon Ball tem uh -huh. várias fases. Tem... Sim, sim. Teve a clássica do Goku pequeno, que é só o Dragon Ball. Teve o Dragon Ball Z. Teve o Dragon Ball GT, que hoje em dia nem mais é canônico, né? E agora tem o Dragon Ball Super, que eles continuaram a história depois do Z. É agora de forma canônica, mas assim eu, vocês colocaram o Z, eu acredito que de propósito porque é a melhor parte, né mano
1: Ah, eu gosto, assim, o primeiro Dragon Ball não me pegou tanto, uhum. eu lembro que eu assisti assim, uhum. foi aquela leva de desenhos que eu assistia mas não me pegou, uhum. o Z realmente foi o que me pegou, que foi, foi diferencial, foi da água pro vinho Sim. eu sou do, daquela parte da galera que gosta do GT, eu sei que tem muito hate o GT né? é. mas eu gosto muito
0: eu dou, eu dou um pouco de hate no GT, cara Eu, eu vou confessar, <risos> eu vou confessar. A
2: abertura do GT é linda, cara.
0: Porra, fodida, cara. Nossa. Inclusive, vamos pedir pro Poli colocar a abertura do GT, porque, mano, se pá, minha abertura favorita Bom. de Dragon Ball. Poli,
2: dá play, menino.
4: Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração. Que eu te reencontrei. Me lembrei daquele lindo lugar. Que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de. Pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor.
0: E a gente tá falando, né? Comentou aí do GT, do Dragon Ball e do Z. Mas dentro do Z, qual que é a saga favorita de vocês? Porra, mano, eu gosto de todas. Cara, me
2: relembra, porque eu tenho medo de errar, velho, as sagas.
0: Não, tudo bem. A gente pode dividir basicamente em quatro sagas grandes, e dentro dessas sagas tem arcos menores. Mas a gente pode dividir assim. A primeira saga, a saga do Vegeta. Tá. A segunda, a saga do Freeza. A terceira, a saga do Cell. E a quarta e a última do Dragon Ball Z é a saga do Majin Buu.
2: Então, era isso que eu tava na dúvida. Sim. Vou contar uma história. Quando eu tava na minha quinta série, eu quebrei a perna. Porra. Da quarta pra quinta série, eu quebrei a perna. Então eu tive que ficar em casa por oito meses, eu acho. Sem poder, tipo, sair de casa uhum. mesmo, assim. Porque eu não podia Caramba, movimentar, tava cara. com a perna toda engessada, foi... Confundido. Que é, fiquei lascado. Perdeu a perna. Hein, <risos> Quase. <risos> e nessa época, como eu ficava em casa o dia inteiro, eu ficava, meu, zapeando nos canais. E na parte da tarde começava o Dragon Ball Z na Band, e o Dragon Ball Z na Band começava com a saga do Vegeta. Uhum. Então eu assisti todas as sagas, não, na verdade eu assisti até a parte que a Globo compra, e a Globo passava do céu e a do Majin Buu, mas eu assisti a saga do Vegeta e eu assisti a saga do Freeza todos os dias, e a Band passava em looping, velho. então por isso que marcou tanto assim... Pra mim, o Dragon Ball Z. Entendi,
0: cara. Entendi.
1: A minha saga preferida... Eu gosto muito de todas, cara. Mas eu acho que a, a saga que eu percebi, assim... Que o desenho chegou num novo patamar, assim... Pra mim foi no do Madimbo porque eu já gostava da saga do Frisa que inclui a do Vegeta, gostei muito também da saga do Céu. Mas quando chegou no Madimbo, eu falei, cara, esse, esse, esse desenho conseguiu crescer, ele conseguiu é, achar uma linha de raciocínio assim que gerasse valor ainda para os personagens. Eu, eu vi muita transformação, vi muito personagem que tava meio ali e voltou. Teve personagem que tava no alto e caiu. O vilão ele foi ganhando um expoente cada vez maior na história. Eu gostei. da como é que a história aconteceu no, na saga do Majin Buu? Do
0: desenvolvimento
2: da história em si. Isso. Cara, eu vou falar pra você, o Mr. Satan me irritava,
0: velho. É, eu confesso pra você que eu também, cara. Inclusive, é um dos motivos de eu, de eu não... Não é que eu não goste, mas que a, as outras sagas têm um probleminha pra mim. É justamente o Mr. Satan e a Videl. Na saga do céu, no final, tem o Mr. Satan pra caralho. E na do Majin Buu tem o Mr. Satan na saga inteira, cara
1: cara, mas você não gosta de Satã, cara?
0: <risos> eu gosto só fazer pacto, né, cara?
1: <risos> Pô, mas que a criança que não tava assistindo lá, né? E aí todo mundo começava a gritar, Satã, Satã, você tinha que abaixar ah, o volume. Cara, o volume. O <risos> que que tá acontecendo?
2: Aí? Era foda. <risos> eu diabo o Satã, velho. Ele se dava mó bem, mano. Ele fazia os bagulhos, e se dava então, bem. Então,
0: eu acho que era esse o meu ódio, cara, com ele. Porque ele era um personagem merda, mas ele era um personagem merda de propósito, né? Mas o que me deixava com raiva quando eu era novo é que ele sempre se dava bem, velho.
1: Pô, mas vocês não estavam vacinados com a Dona Florinda, velho? Não, mano, ele era puta canastrão, velho. Ele se
0: dava
2: bem, cara. Mano, que a raiva, Dona Florinda, mano.
0: ela era má e ponto. tá <risos> é ligado?
4: Que eu, isso, cara! Ela era,
0: má, ela era uma vilã, mano. Do Chaves, ela é uma vilã. Ela seria proporcional <risos> ao Freeza.
4: Ai,
2: a saga do Freeza é que tem os androides, não é? Não,
0: a saga do céu é que tem os androides é muito boa, mano. Inclusive, eu já vou... Já uso como gancho, que é a minha saga favorita. Até o Danilo conversou aí um pouco, vocês falaram um pouco de como uh, vocês se envolveram com o Dragon Ball ali, tem suas sagas favoritas. Eu lembro que eu assistia muito o Dragon Ball do Goku criança. Adorava, adorava, simplesmente adorava. Só que quando eu entrei em contato de novo com o Dragon Ball, era na saga realmente do, do Goku e do Vegeta. E aí, mano, eu percebi que teve uma mudança muito drástica, né? Uhum. Eu falei, mano, já começou com o, o Goku enfrentando o irmão dele, né? O Hadith. E o Raditz era Sim. muito mais forte. E aí ele precisou se juntar com o Piccolo e o Goku vai e morre. Aí tem todo o lance lá do caminho da serpente e ele vai treinar no céu lá com o Senhor Kaiô. E ele volta, cara. E, e aí tem todo aquele lance do Piccolo criando o Gohan e tal. Aí ele volta. Quando finalmente o Goku volta, ele tem que enfrentar o, o arco inimigo dele. Primeiro enfrenta o Napa dá um pau no Napa Aí tem a luta dele que até hoje, é, é talvez é a luta mais maneira que a do Goku e do Vegeta. Uhum. Aquilo ali, mano, tá gravado na minha memória, aquela luta dos dois, né? Porque ela tem muito, muitos altos e baixos, o, o Vegeta vira, vira Osaru, o Goku começa a usar todas as técnicas novas, só que o Vegeta é muito forte, é, tipo assim, as paradas não vão dando certo, tá todo mundo já meio quebrado, e no final quem salva o dia é o Yadirobe, cara. Ele corta o, o rabo do Osaru lá, quando do, do Vegeta, quando ele tá distraído, e consegue transformar o Vegeta em pequeno de novo.
1: Aliás, cara, essa parada do osaro ter sumido eu não curti, cara. Tanto é, é que foi um dos fatores foi isso que me fez gostar do GT, que ele, ele, ele resgatou. De uma maneira toda meio estranha, mas resgatou, cara. Eu gostei disso, entendeu?
0: Abandonar o Ozaru E dá pra perceber bem mesmo que foi uma decisão, porque é muito mais fácil trabalhar transformações estilo Super Saiyajin do que trabalhar o Ozaru né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Eu falei da saga do Vegeta, mas é que a saga do Vegeta ela me puxou de novo pra Dragon Ball. Mas a minha saga favorita, justamente por causa da transformação no final dela, é a saga do Freeza mano.
1: Uma coisa que eu vi você comentando aí, me gerou um certo confusão aqui. Você lembrou da saga do Vegeta? Aham.
0: Uhum. Mas eu, eu lembrei também que tem a saga do Piccolo. É que se você for considerar, no começo mesmo, quando Dragon Ball voltou, teve aquele torneio e o Piccolo era o vilão do Goku, né? Isso. Então tudo bem, o Bekar tava me zoando aí que são três sagas, aí eu, eu aumentei pra quatro, mas na verdade a pode até falar que foi cinco. Porque o Piccolo, ele foi o, o primeiro vilão da, da, do retorno de Dragon Ball. E aí... É aí tem todo o lance lá que ele morre, e quando ele volta ressuscitado, aí ele tem aquela parada de anti-herói. Tanto que no começo ali, ele meio que não quer cooperar com o Goku contra o Raditz e tal. Justamente por causa das tretas que eles tiveram antes no Dragon Ball clássico. Então teve esse retorno do Piccolo.
2: Eu acho que eu vou mudar de ideia, cara. Eu acho que a minha saga favorita vai ser a do Cell também. A saga do Cell? ela tem todos os elementos ali, cara. E aquela luta do Cell contra o Gohan, velho.
0: Muito boa.
1: Os androides... Muito muito bom, cara.
2: Enquanto você gostaria de ter um moleque chamado Goku, o meu seria Siegfried, e o próximo seria
0: Gohan, cara. Porra. <risos> Inclusive, tem, mano, tem uma geração inteira aí de, de pessoas que se chamam Gohan por causa de Dragon Sim. Ball, mano. Eu conheço um Gohan.
1: Verdade. Oh, o cara que faz o meu shift aqui pra trabalhar é Goku, o nome do cara.
3: <risos> aí,
2: ó. Divindades. <risos> Qual que é o seu top 2 aí, cara? Manda pra gente.
0: Então, mano, o meu top 2 aqui, na real, ele já foi citado, meus amigos.
2: Como assim,
0: cara? Meu top 2 é Cavaleiros dos Zodíacos. Ele já foi citado, a gente já conversou aqui bastante sobre eles. É, é realmente a parada que talvez eu mais assisti depois do top 1. A gente já comentou bastante aqui, já comentamos dos nossos cavaleiros já, mas, né, nunca é demais falar que Cavaleiros do Zodíaco fez história. Ele marcou muito a minha vida,
2: mano. Marcou uma geração inteira e... Menção honrosa. Corrida maluca, cara.
3: Toma <risos> aí. Que toma aí. <risos> do
0: nada toma menção honrosa aí lá, cara. E aí do desgraçado me fala corrida maluca.
2: <risos> o Dick Vigarista e o Muttley, cara.
0: <risos> Ai, caralho. Aquele maldito Dick Vigarista. Se ele passasse mais tempo acelerando do que fazendo armadilha, ele ganhava aquela merda.
2: O vagabundo só fazia a armadilha quando tava em primeiro? É, cara, é por isso que ele perdia, mano. <risos>
1: na hora que o Becari comentou do, dos Cavaleiros do Zodíaco no top 3 dele eu, eu não comentei, eu vou aproveitar que você comentou, uma coisa que eu acho que ajudou muito os Cavaleiros do Zodíaco a ganhar o volume assim, de atenção que eles tiveram, foram os bonecos né cara, oh
0: eles
1: foram talvez o desenho ali, o conteúdo ali que mais trabalhou essa questão de boneco e, e desenho, Sim. não tinha sim. muitos assim, muito, todo muito. mundo queria um boneco cara. todo mundo queria alguma coisa do Cavaleiros do Zodíaco porque era bonito né, as armaduras douradas e você comprava até na feira então, eu acho que os bonecos atraiu muita atenção da criançada, porque a nossa geração ainda era é muito apegada a isso, né? Hoje em dia a, a, você dá um boneco pro moleque o moleque vai jogar de um lado e vai pegar o celular não, não tem vínculo mais,
0: né? Pode crer.
1: Mas na nossa época a gente pirava aquelas coisas, a gente tinha uns bonecos de, de Power Ranger de, de Cavaleiros do Zodíaco de aquelas coisas, as armaduras douradas as arma... às vezes tinha até alguns que tinham uns efeitos, uns efeitinhos especial ali, uns sonzinhos. Porra, cara, aquilo ali pegou muito a nossa geração, eu acho que ajudou muito o Cavaleiro do Zodíaco a via... O que virou, cara
2: Bom, então, mano Bora pro Final round É isso aí Top 1, cara Já que a gente Comeu a sua vez Ali no Cavaleiros do Zodíaco Eu vou deixar você começar Com o seu top 1 aí Qual que é o Seu anime favorito, cara
0: É dragão. Dragon Ball, cara, nós já comentamos, e é Dragon Ball, meu anime favorito, Porra, mas é claro cara. que é. Só poderia ser Dragon Ball, MVP maravilhoso, Goku. Eu te amo. Eu vou ter um filho chamado Goku na minha vida, cara. Eu, sei, eu tento soltar Kamehameha errada até hoje, irmão. Eu não superei Dragon Ball, cara. Eu nunca vou superar. Vou ser um eterno Dragon Ballista. É isso aí.
2: Você deu sorte, cara, que eu tô sem menção honrosa agora. <risos>
0: Agora, eu vou perguntar uma coisa pra
1: você, que eu sei que é um assunto polêmico, delicado, mas eu sei que você também é uma da turma que gosta de Naruto. Agora, eu ah. quero saber se é a da turma, numa porradaria, você se protegeria o Goku ou o Naruto, cara?
0: Mas, peraí, eu tenho que proteger, tipo, com o meu corpo, ou eu tenho que, literalmente, lutar contra o outro?
1: Não, defender, argumentos. Porque na porrada, você, você ali no contexto, a gente sabe que a gente ser arrasado. Não, né? não vai dar,
0: né, velho? Não vai dar. Então, é, é engraçado você falar isso, cara, porque é, Naruto foi um, um anime que que eu assisti depois de mais velho, uhum. na fase... Quando eu tava no final do, do segundo grau, eu comecei a assistir, mais, assim, esporadicamente. E foi na faculdade que eu, de fato, assisti Naruto, assim. Quando eu, eu passei até, até acesso à internet, ficou mais fácil de procurar os episódios e tal. Foi quando eu assisti Naruto. E eu tenho uma ligação emocional muito forte com Dragon Ball, de, de coisa de infância mesmo. Mas eu acho, como qualidade de anime... Naruto é melhor estruturado, do Dragon Você Ball.
1: Você é um herege, cara.
0: Olha aí, olha aí, farpas.
2: É melhor estruturado.
0: Eu acho até que na forma que ele trabalha os, os personagens secundários, assim, ele, tra, ele soube trabalhar muito melhor. Dragon Ball tem muito personagem, mas a gente sempre acaba voltando pros mesmos três, tá ligado? De Que são realmente bem trabalhados. Pro núcleo principal ali. É, até personagens que eram muito importantes em Dragon Ball, eles caem assim no total descaso, assim, tipo o Gohan. O Gohan, ele, ele saiu... Na própria saga que ele era o principal, que era do, do Majin Buu, no final da saga, ele foi jogado de escanteio, tá ligado? Tipo, é uma coisa que eu fiquei meio assim, tá ligado? Porra, o Gohan na saga do Bull ele queria fazer faculdade. Mano, foda-se, é um guerreiro Z, porra. <risos> se, eu fosse,
1: se eu fosse um guerreiro Z, eu, eu ia atacar fogo nas faculdades todas.
0: É, pô. mano. Aí, tipo, no Super, eles não consertaram isso. O Dragon, o, o Gohan continuou naquela pegada e o bagulho virou. O que eu gosto, particularmente, porque cê, de fato são os meus personagens favoritos, mas o bagulho virou Goku e Vegeta. Goku e Vegeta e acabou, tá ligado? E, uhum. a, mas enfim, eu só tô levantando isso porque eu acho que o Naruto ele soube trabalhar, mesmo que no final Naruto ele tenha voltado pro núcleo principal, porque querendo ou não tem que fechar a história, mas eu acho que ele soube trabalhar muito melhor ali os personagens secundários. Assim, tem personagem assim que você considera pequeno, mas ele tem uma profundidade, tem uma história, tem um background lá bem profundo, e, e, e ele tem árvore genealógica. Você sabe quê, a história, do... a árvore genealógica. Eu <risos> 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 falar genealógica, <risos> cara. <risos> Enfim, e até é engraçado, eu acho que hoje no meu coração, entre os dois, se eu tirar a nostalgia de lado, eu se coronarou. É mesmo, cara? Olha
3: só. Ah, não,
2: mas deixar é. claro aqui que ele não entrou no seu top 5, porque... Ele não passou na regra, né, cara? É, não no, passou no da regulamento regra. regulamento do torneio aqui.
0: Exato, que é, do, que é quando, a gente <risos> achava, quando a gente era menino novo. Isso, menino jovem, Isso. marujos de água doce. Aí não, não, realmente não entrou. Até porque se a gente fazer um top animes e desenhos, eu tenho outros para colocar, uhum. né? Esses é o da é, infância. É verdade.
2: Menção Honrosa, toma aí, cara. <risos> Atacam Titans, toma aí, Menção Honrosa, animes adulto. Porra, e,
0: inclusive, spoiler aí para galera já de, de tema... A gente vai falar de Attack on Titan aqui, viu? Sim, futuramente. Futuramente, vamos falar de Attack on Futuro próximo. Vamos falar de
2: Attack on Titan. Futuro bem próximo.
1: Exato. Daulo, manda aí o seu top 1, cara. Cara, o meu top 1 foi um desenho que eu escolhi. Eu vou na linha do, do, do que o Marcelo falou. Eu não acho que ele, assim, ao tecnicamente, em termos de trabalhar personagem de história, talvez ele seja o melhor, assim, que, que eu considero. Okay. Mas ele é, de longe, o anime que mais me afetou, assim, em termos de... de... Nostalgia em termos de Me ligar a história Aos personagens naquele, naquele Momento da minha vida que eu assisti Certo. Que é um desenho que não, acho que não é Todo mundo que conhece, eu acho que a maioria Talvez não conheça, mas o nome do, do desenho É Inuyasha Quero
4: mudar
1: O desenho também é um anime. Eu acho que não, não tá na linha de tão pop igual o Dragon Ball. Mas eu acho que tem algumas pessoas que vão conhecer pelo nome. Ele chegou a passar, se eu não me engano, na Globo por um curto período.
0: Passou na TV aberta.
1: É, mas eu acho que não, não deram muito espaço porque tinha um pouco de sangue demais, assim. Eu acho que eles acabaram de deixando um pouco de lado, assim. A
0: temática dele era um pouco mais pesada, né, cara? Tipo, é, a questão era... lá da... Ele
2: era um pouco mais adulto?
1: É, era um...
0: é, assim... Não é adulto num
1: nível ataque igual você citou. Uhum. Mas ele tem um pouco mais de sangue, ele tem um pouco mais assim, de violência. Certo. Então, eu acho que pra Globo isso aí pesou um pouco, assim, sabe?
0: Inclusive, eu vou entrar na onda do Beccaro e vou fazer aqui uma menção honrosa que você tá falando de um e tem um anime novo, caras, aí que ele tem uma linha muito parecida com o acha e é muito bom. A galera tem como talvez o shonen favorito do ano passado, o anime, a temporada acabou esse ano, mas começou ano passado, que é Jujutsu Kaisen. Quem gosta de, de anime mais 18, uma temática um pouco mais pesada e que é shonen, mano, não tem erro, Jujutsu Kaisen. Pode continuar.
1: Eu já assisti alguns primeiros episódios e tive uma impressão muito boa. Tá? É,
0: e ele tem até uma temática assim um pouco parecida com o Inuyasha, que o Inuyasha tem aquele bagulho dele dele enfrentar aqueles que são tipo demônios, né? Que vem lá da, do, dos fragmentos. O Jujutsu Kaisen também, eles meio que eles exorcizam maldições. Então tem uma parada, se lembra um pouco... De leve.
2: Também vou dar uma olhada, nunca, nunca vi não. Eu não lembro o cara de Inuyasha, eu acho que eu nunca vi, pra falar a real. Agora que você falou que ele é meio que um demônio e tal, eu lembrei um pouquinho, mas ele eu não... Ele tem a
1: parada parecida com aquela coisa que a gente tava falando que, do Samurai X, que tem duas eras, né? Certo. Tem a era do Inuyasha, que eles falam que é a era feudal, uhum. e tem a era moderna, que é a da outra protagonista que anda com ele. A protagonista, ela viaja no tempo, que é, eles sempre citam que é 500 anos no passado, tá. ele vai pra essa era dele, que na, era basicamente uma era em que existiam um yokais, uhum. que é o termo que eles usam, que é como se fossem demônios, eram seres com poderes, assim, de vários tipos. A história principal, basicamente, é o seguinte, existem esses yokais, existem os humanos, e existe um grupo de humanos que tem poderes é, de purificação, poderes sagrados, assim, que eles chamam de sacerdo sacerdotes. Tá, tem os monges, sac sacerdotisas, essas coisas. A história, ela, ela mescla um pouco essa, essa mistura, né, de clãs, vamos dizer assim, né? Certo. Os, os yokais querem matar os humanos, os humanos querem matar os yokais e tem no meio disso os sacerdotes. Ah. E a coisa acontece de uma maneira que os yokais querem ficar mais fortes e os humanos querem sobreviver e as sacerdotisas querem é, nivelar um pouco isso, assim. Elas, ficam, elas matam yokais que não são bons e tentam apaziguar os humanos com os, os yokais que não são tão bons. E aí história é basicamente um RPG, né? Os, os yokais cada vez querendo ficar mais forte, e no meio disso tudo surge a joia de quatro almas, que é uma joia que foi criada pela primeira sac sacerdotisa que existiu, okay. e quem tem aquilo amplifica os poderes. Então a história do, 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 do anime, basicamente, é os yokais tentando pegar essa, essa joia para tentar ficar mais forte que outros yokais e dominar. É uma batalha por poder, vamos dizer assim. A história do, do anime é uma batalha por poder.
2: Certo. Você falou que passou na Globo um, um tempo?
1: Passou, eu acho que passou, chegou a passar um tempo na Band também e na Globo, mas assim, foi flash, sabe? Foi tipo. Aham. Uh -huh. um... Coisa assim, muito muito rápido. Mas eu, a, meu primeiro contato com ele foi no Cartoon Network. Da mesma maneira que os outros aqui, na maioria da minha lista, eu não consegui acompanhar a história certinho, porque pegava picotado, né? Uhum. E eu só fui conseguir assistir correto, assim, no tempo certo, cada episódio, na ordem certa, quando vê a internet, né? Bendita seja a internet. Bendita né? seja a internet.
2: <risos> o cara tava pronto pra desgraçar o nome da internet aí. <risos> <risos> <ao mesmo. risos>
0: Foi um anime que eu também não, eu não tive muito contato. Eu lembro que até, tipo, agora já, uma vez com o Dow, eu assisti um, os primeiros episódios, né, mano? Mas na época eu não assisti muito, não. Eu, eu conhecia porque era, era famosinho, mas justamente eu acho que por passar pouco na, na TV aberta, aqui em casa a gente não tinha TV a cabo por muito tempo. Então, tipo, não, não tive contato com o anime, tá ligado? E eu, só de leve quando ele passou na Globo, e mais depois meio que não, não, não assisti mais. E agora, mano? Pra fechar o nosso Top 5 Primeira Divisão de Animes e Desenhos... Série A, cara. Série A. <risos> série A. <risos> vamos, vamos
2: com o seu Top 1, Becari. Não somente pra fechar a nossa Série A Top 5 Desenhos Animados, Desenhos de Infância... <risos> tá foda Mas... isso. Mas tá foda esse título gigante. <risos> Uh, não só pra fechar esse nosso top 5 da série A de desenhos de infância, mas pra fechar com chave de ouro. Olha aí. Apresento a vocês, põe aqui na mesa para apreciação de todos, Capitão Tsubasa, super campeões.
0: Olha que só. pariu. Mandou esse bem é bom, demais, hein? hein, mano? Esse o é bom.
2: anime ou o desenho, eu acho que é um anime porque ele veio das HQs. Posso chamar de anime, cara? Você
0: tem que chamar de anime e não é HQ, é mangá, cara. Não, não seja um ideia. <risos> <risos> HQ é HQ, mangá é mangá.
2: Vou ter que pariu, velho. Você lê,
0: inclusive, de um você lê por um lado, o outro você lê pelo outro. Verdade. Então,
2: esse anime que veio do gibi japonês,
3: que, <risos> que você lê ao contrário... Cara, <risos>
2: Ai, ai. Também, cara, assim como todos esses outros que a gente citou, tem diversos arcos diferentes. Sim. Tem animações que começaram lá em, no meio dos anos 90, que eram, na verdade, pra falar bem a real assim, eram bem ruizinhas mas, meu, tinha mais de cento e poucos episódios. Oh, na verdade, esse anime, cara, ele mudou gerações, assim, no Japão. Eles criaram a Liga do Japão, cara, por causa desse, desse anime.
0: Tudo surge no Japão por causa de desenhos. <risos> O povo japonês, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz um anime antes. <risos>
2: O motivo que eles fizeram o anime foi pra melhorar o incentivo, principalmente o financeiro ao esporte, e dar um up na seleção japonesa, né, cara? Vou
0: falar pra você. Gostava do Super Campeões até eu descobri que o Tsubasa jogou pelo São Paulo. Aí depois disso daí eu, <risos> eu abandonei.
1: Não, na verdade, ele não jogou. Na verdade, o, o anime foi baseado num personagem real. O japonês foi o primeiro japonês que conseguiu entrar numa seleção fora da, do Japão, que foi no São Paulo. Era um...
2: Não, cara, isso daí é mito, cara. Não, é verdade,
1: isso é.
3: Isso daí é mito. Isso é lenda, isso é...
0: Para de fake news, cara. Para esse de daí fake é o pirateado daí,
1: que você comprou que tinha. Não, é verdade, é verdade. Ele foi baseado, o Tsubasa, ele é baseado num jogador dos anos 90, que conseguiu passar na base do São Paulo. Esse daí ó, é um mega campeões aí...
0: cara, que você tá, que você tá Não confundindo. Não é, cara,
2: esse daí é mito, sai fora dessa.
1: Não é, cara, é verdade, é verdade. Tanto é que é por isso que ele joga no São Paulo, cara, no, no desenho. Daulo,
2: esse é o anime preferido da minha
1: infância, cara
2: eu sei do que eu tô falando o que você tá falando não é verdade cara, larga é vamos. mesmo cara o Brasil tinha acabado de se tornar tetra, você acha que japonês ia entrar aqui pra jogar pelo São Paulo velho?
1: ué, mas não jogou, teve o Sandro Hiroshi cara
4: eu desisto Cultura, cultura,
0: começando top 5, hein, cara? Top 5 de todo mundo agora. Quem começa? Vamos definir quem começa. Eu começo? Ou vocês querem começar? Deixa eu começar? É isso aí. Top 5 do Becari.
2: Ah, não, mas espera, calma.
0: <risos> top 5 meu,
2: top 5 meu, assim. Você quer que caralho, eu fale... cara é um bom começador, cara. Não, a gente não vai fazer, tipo, rodada por rodada,
3: é, caralho,
0: cara? Eu, tô, eu falo o meu top viado, 5, não. meu número 5, eu tô falando. o Danilo fala o número 5 dele. Eu, Tudo bem, é isso. É top 5. Quando eu falar top 5, você <risos> entenda que é o número 5 top 5,
2: ah, entendeu? Tá. Mas você não pode falar então, cara, na quinta é, posição. É, tudo bem, vai. Não pode, ser vamos, assim, vamos, cara? Ah, pode ser assim, cara? Pode ser assim, então. Vai facilitar olha, a minha vida. Olha... Tô aprendendo hoje como é que funciona isso aqui, cara. Não, não, cara. A...
0: Porra. <risos> se fica melhor, se fica melhor. E... e no final, quem salva o dia é o... Caralho, esqueci o nome dele agora.
2: Se você falar Curirim, eu viro essa mesa aqui saio e vou embora agora, cara. <risos> O motivo que eles fizeram o anime foi pra promover a seleção japonesa, né? Pra incentivar o esporte, na verdade. Porque ah, pra incentivar o futebol. Futebol no Japão, ele tava em decadência, sim. Então, eles fizeram o anime pra poder motivar as pessoas a praticarem o esporte, melhorar o incentivo, principalmente o financeiro, ao esporte, e dar um up na seleção japonesa, né, cara?
1: E tá dando certo, viu? Porque o Japão tem crescido muito nos últimos anos a qualidade de futebol japonês, né, cara?
2: Dizem que muito <risos> se foi graças a esse anime. <risos> Então foi uma piada que você, você falou aí?
3: ah é, foi né vai se fuder vai
1: se fuder não, pra... Não, pra... Não, pra... Não, eu vou falar pra você no último mundial o time brasileiro tomou um pau do time japonês lá cara.
0: ah, mas aí é porque a gente tá decaindo cara <risos> <risos> ah, mas é. Mas o, no... o
1: nível
3: de comparação é, é esse chegamos, sim, é no, nível... Europa, chegamos né, cara? no
0: nível do Japão agora mano, tem que fechar as
3: portas é <risos> isso aí né mano <risos> you